0: Olá, está no ar mais um episódio do podcast Rotary no Brasil. Eu sou Adriana Couto, jornalista, e estou aqui para apresentar um novo programa sobre a trajetória, os valores, as missões e os projetos do Rotary, essa grande organização internacional feita por gente como eu e você. São pessoas que juntas colocam as mãos na massa para apoiar causas humanitárias por meio de ações em várias áreas, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor, mais justo, saudável e igualitário. Quer saber o que fazemos para alcançar esse propósito? Eu já conto para você! A cada novo capítulo você conhece projetos, clubes e histórias de Rotarianos e Rotarianas que se empenham para melhorar o mundo. Neste sexto episódio da nossa série, o tema é água, saneamento e higiene. Acompanhe comigo! Sabemos que água limpa, saneamento e higiene são necessidades básicas para que todos os seres humanos tenham uma vida saudável e mais produtiva. Com acesso à água limpa, a incidência de doenças transmitidas justamente pela água, como a amebíase, cólera e leptospirose, diminui. Assim, crianças com saúde e higiene têm uma vida mais tranquila e conseguem ir à escola com mais frequência. A água potável disponível facilmente também colabora para que famílias não precisem percorrer quilômetros, gastando tantas horas do dia na busca por água salutar. E é por meio de programas WASH, iniciativas relacionadas ao tema do episódio, que mobilizamos recursos, formamos parcerias e investimos em infraestrutura e treinamentos que contribuem para as mudanças desse cenário a longo prazo. A falta de acesso à água potável, às instalações de saneamento e aos recursos simples de higiene é um grave problema de saúde no mundo todo, sobretudo no continente africano, e também um dos mais difíceis de ser solucionado. Por isso, o Rotary trabalha há décadas para fornecer água potável, cavando poços, instalando tubulações, pias e vasos sanitários, e ainda fornecendo filtros. Desde 2013, mais de 100 países foram beneficiados por cerca de mil projetos financiados pela Fundação Rotary. Apoiados por esses subsídios e por recursos levantados pelos próprios clubes, nossos associados têm criado soluções que envolvem sistemas de purificação de água, construção de latrinas e gestão de resíduos. Além de colocar as mãos na massa com esses projetos, a organização também trabalha em prol da educação sobre boas práticas de higiene, captação e utilização de águas pluviais. Uma dessas ações ocorreu em Visconde do Rio Branco, na zona da Mata Mineira. O Rotary Club da cidade, de 43 mil habitantes, tem uma parceria com a Escola Estadual Avelino Cardoso, numa campanha de educação ambiental. A instituição, que fica no povoado de Santa Maria, área rural do município, é um exemplo para a região por mostrar os benefícios sustentáveis e econômicos do aproveitamento da água da chuva. O projeto, criado pelo rotariano Raul Cardoso da Silva Filho e liderado por Gilberto Soares de Moura, presidente do clube entre 2020 e 2021, instalou na escola um sistema para coletar a água da chuva que cai do telhado. Depois de recolhida, a água passa por uma filtração para separar folhas e resíduos maiores. Em seguida, o líquido é armazenado em três bombas plásticas com capacidade total de 720 litros. Como resultado desse processo, a água pluvial é utilizada na limpeza e na manutenção da área externa da escola e do refeitório. Como o Rotary acredita no poder transformador da união comunitária, muitos moradores do entorno ajudaram no trabalho de fixação das calhas. E o Rotary Clube de Visconde do Rio Branco ainda ofereceu a um funcionário da escola treinamento para a manutenção e a limpeza do sistema. Outro ponto fundamental para a viabilidade da iniciativa foi um subsídio distrital da Fundação Rotária, que cobriu 75% dos R$ 2.705,66 necessários à implantação do projeto, que fez sucesso e é inspiração para pais, alunos e comerciantes locais. Essa iniciativa é a prova de que ideias simples podem ser bastante inovadoras. Agora vamos para o interior de São Paulo, onde uma mobilização conjunta de Rotary Clubes levou água potável e saneamento básico para cerca de 8 mil pessoas em comunidades carentes de Sorocaba e região. Acionado pelo governo municipal, o Rotary Clube de Sorocaba Vergueiro doou 57 biodigestores a uma comunidade que costumava regar hortaliças com água sem tratamento. Com o sucesso da iniciativa, veio a oportunidade de ampliar a ação, e ela cresceu muito. Em 25 cidades do entorno, 47 Rotary Clubes se juntaram para doar 1.400 filtros individuais para serem instalados em casas de famílias carentes. No entanto, um estudo posterior mostrou que, além de filtros e biodigestores para o tratamento da água, era preciso também fornecer educação ambiental para a população. Assim, o projeto Água Boa da Fonte à Torneira foi regado e ganhou vida. Liderado pelo Rotary Clube de Sorocaba Vergueiro, o programa beneficiou, além de Sorocaba, cidades como Araçoiaba da Serra, Capão Bonito, Piedade, Salto de Pirapora e Tatuí. Os rotarianos envolvidos com a ação souberam que muitos moradores desses locais usavam filtros há anos sem nunca terem feito uma limpeza da vela do equipamento. Outros não tinham filtro, mas extraíam água de poços que ficavam ao lado de fossas de esgoto e, inclusive, chegavam a beber essa água. Algumas pessoas também despejavam dejetos diretamente em córregos onde crianças brincavam com água suja, ocasionando problemas de saúde. Então, com um investimento de 78.780 dólares com aportes da Fundação Rotária e de diferentes clubes, foi possível comprar os filtros individuais para tornar a água potável, os biodigestores para o tratamento de águas residuais e promover aulas de educação ambiental. Seis dos biodigestores tinham capacidade de tratamento de 3 mil litros de água e foram instalados em entidades comunitárias, como casas de tratamento de dependentes químicos ou de pessoas com deficiência. Os demais, com capacidade para tratar 600 litros de água cada um, foram instalados em casas de famílias. Além disso, profissionais de áreas como veterinária, gestão ambiental e engenharia sanitária montaram uma equipe composta por rotarianos e colaboradores de fora da organização, que elaborou uma cartilha de 70 páginas com instruções para a população, sobre diferentes aspectos da coleta e da utilização da água em nascentes e suas matas ciliares, saneamento básico, a importância da água para a saúde, educação ambiental, reuso da água e o programa de treinamento de multiplicadores. Esses manuais foram distribuídos às famílias beneficiárias do programa e também usados em aulas especiais. De acordo com Luiz Paes de Camargo, que esteve à frente do projeto, Água Boa da Fonte à Torneira, a iniciativa foi multifacetada porque conseguiu identificar as reais carências de cada comunidade. O Luiz compartilhou com a gente várias informações sobre a ação. Conta aí!
1: Nós destinamos a cada rota de clube, na época eram 47, 25 filtros para cada um atender a uma determinada família. Não apenas atender pela entrega do filtro, mas também entregaram essas cartilhas e prestaram algumas orientações no sentido de como ter a melhor água possível para ser bebida em suas residências. Esses filtros atendiam a famílias de quatro a cinco pessoas, que em média esse é o número de pessoas de cada família. Então foi assim que nós chegamos aquela quantidade de 1.450 filtros distribuídos em todas essas comunidades, prospectados pelos próprios rotarianos, bem como recomendam os projetos de subsídios globais. Quanto mais pessoas, mais rotarianos, pessoas da comunidade se envolverem, e isso acabou acontecendo, não apenas os beneficiários, como também as pessoas que prospectaram essas famílias, acabou envolvendo aí uma grande quantidade de pessoas no nosso projeto. Os biodigestores já foram um pouquinho mais localizados. Geralmente, os biodigestores tendiam a ser colocados em comunidades, vamos dizer assim, distritos de certos municípios. né? Então, foram basicamente 12 municípios que foram atendidos pelos biodigestores. Alguns com a quantidade bastante considerável, outras com menos quantidade. E atendemos também três entidades com biodigestores maiores de 3 mil litros, porque eles tinham problemas de saneamento e de destinação da água servida, lá onde mais ou menos 50, 60 pessoas circulavam diariamente. Isso aconteceu em Avaré, aconteceu aqui em Sorocaba e aconteceu em Taquarituba. Então, dessa forma, nós fizemos a distribuição, teoricamente, de 112 filtros, mas cada biodigestor de 3 mil litros corresponde a cinco. então, nós destinamos a famílias que tinham precárias condições de saneamento em suas residências. Acreditamos que tenha sido um excelente trabalho desenvolvido pelo Rotary através de seus clubes aqui na região do 4.620.
0: Legal, Luiz. Obrigada por tantos detalhes. Agora, vou contar como as fossas sépticas beneficiaram o dia-a-dia -dia de agricultores em Lins, no interior de São Paulo, por meio do programa Tratamento de Esgoto no Brasil Rural, desenvolvido por um Rotary Club da cidade. O projeto identificou dezenas de casas que possuíam fossas negras, aquelas nas quais os dejetos alcançam o solo sem tratamento. E por isso instalou 75 fossas sépticas que permitem o tratamento primário do esgoto doméstico, fazendo a separação e a transformação físico-química da matéria sólida contida no esgoto. Emerson Calgaro, engenheiro agrônomo que liderou o projeto, disse ao Rotary no Brasil que enxergou a necessidade, principalmente por parte dos produtores de hortifruti, que precisavam de muita água e, geralmente no país, as áreas rurais são desprovidas de tratamento de esgoto. Por isso, o projeto foi feito para evitar que o lençol freático sofresse contaminação e para que a irrigação tivesse água de qualidade. A iniciativa contou com a participação de outros dois Rotary Clubes de Lins e um da cidade de Flower Mound, no Texas, nos Estados Unidos. No total, foram investidos 39.203 dólares. Além da compra das fossas, o projeto realizou um workshop que ofereceu orientação aos agricultores beneficiados. Nesse treinamento foram passadas informações sobre higiene pessoal e práticas de manipulação e consumo de água e alimentos, instruções sobre como realizar a instalação e a manutenção das fossas sépticas e também direcionamentos sobre cuidados com a água e o esgoto. Em contrapartida, as fossas compradas com a verba do projeto os agricultores fizeram a instalação dos equipamentos. Com isso, cerca de 360 pessoas foram beneficiadas na área rural de Lins e do município vizinho de Guaissara. O Emerson Calgaro deu mais detalhes para a gente.
2: E a gente executou esse projeto em 2017. A execução que eu falo é a aquisição das fossas e a instalação. E foi um projeto também que a gente articulou com vários parceiros locais. Então, prefeitura de Lins, a Sabesp. A Sabesp é a autarquia lá que cuida da água e saneamento. Ela não chega no meio rural, mas ela participou com a gente. A gente organizou um workshop sobre saneamento, algumas palestras, né? e a Sabesp colaborou. Nós chamamos o técnico responsável lá, do fabricante das fossas sépticas para explicar o funcionamento, a instalação, das fossas sépticas, porque assim, o agricultor ganhou a fossa séptica ele ganhou do projeto, porém a contrapartida dele era a instalação, ele tinha que fazer funcionar. Então foi um projeto com vários parceiros, alguns aportando recurso, outros com conhecimentos. Então essa questão do saneamento é importante porque no meio rural o que a gente tem muito são as fossas negras. O que é a fossa negra? É aquele buraco no chão, que pode ser até revestido, né, as paredes de tijolo e reboco, porém, lá no fundo é terra. Então, pô, esse esgoto vai infiltrando ao longo do tempo, entendeu, dos anos, e pode chegar ou não no lençol freático e contaminar essa água. É uma água que o agricultor tá lá, tem um poço a, a 100, 200, 300 metros, seja dessa fossa negra, mas ele pode estar tá contaminando, né, e aí ele vai beber essa água, ele vai usar essa água para irrigar a horta dele, enfim. Aí gera todo um ciclo aí de transmissão de doenças.
0: Muito bom! Agora, saindo um pouco do Brasil. Sabemos que problemas relacionados à falta de acesso à água potável acometem gravemente inúmeros países da África. Esse fato tocou a rotariana Ana Lúcia Amistalden, associada do Rotary Club de Saltinho, no interior paulista. Vendo que, nas aldeias de Chimoio, em Moçambique, crianças e mulheres caminhavam até 20 quilômetros para encontrar o que beber, ela sentiu que precisava agir a respeito. O ano era 2018 e Ana estava no país africano para atuar como pedagoga em um trabalho voluntário realizado a convite de uma ONG. No retorno ao Brasil, ela teve certeza que podia fazer mais por aquelas comunidades e decidiu colocar o seu clube em ação para conseguir a ajuda necessária.
3: Os poucos contatos que eu tive com eles, eles diziam assim, mama, você vai trazer água? Mama, você vai trazer água? Então, assim, a gente não está falando de brinquedo, a gente não está falando de roupa, a gente está falando de água, que é o princípio da vida. E aí, depois, a gente foi perfurando um, depois outro, depois outro, e aí eles mandam foto, até hoje eles mandam fotos já da... Conseguem fazer horta, plantações pequenas, as crianças conseguem brincar, as crianças indo à escola porque elas não estudavam, porque elas passavam o dia buscando água. E a questão da saúde também, né? Porque quando tinha água, algumas aldeias dividiam o rio com animais e tudo quanto é tipo. Eu vi uma situação, assim, muito trágica, de criança que foi atacada por crocodilo e ficou sem uma parte do corpo. Então, assim, é uma situação muito
0: extrema. O projeto recebeu aporte da Fundação Rotária e de alguns Rotary Clubes brasileiros e do exterior, o que permitiu um investimento de 52 mil dólares. A Ana também foi responsável por fazer o mapeamento das aldeias na cidade de Chimoio, Durante 28 dias, ela mapeou 12 vilas com grandes dificuldades de acesso à água limpa, locais com muitas crianças desnutridas. Ela apontou ainda outros problemas causados pela falta de acesso à água, como a evasão escolar, já que diversas daquelas crianças não vão à escola para passar o dia procurando água. Segundo ela, a educação fica prejudicada porque a escola não dá alimentação e água, o que não atrai os pequenos à sala de aula, e, assim, a maioria fica sem estudar. Como era inviável construir poços em todas as aldeias que necessitavam, Ana selecionou aquelas com maior número de mulheres e crianças, além de considerar as maiores distâncias em relação aos rios da região e outras fontes de água. No total, cerca de 37 mil pessoas foram beneficiadas com a construção de oito poços em Chimoio, Entregues em janeiro de 2022.
3: Quando eu cheguei, eu chegava com os caminhões, com os maquinários para fazer a perfuração e eles meio que já estavam esperando. Gente, era uma coisa, assim, inexplicável. Eles cantando, as crianças cantando, eles orando. E aí eles diziam, a água chegou, a água chegou, a água chegou. Então... Não dá para explicar mesmo, porque você não está levando somente água para eles. Você está levando a água, você está devolvendo a vida, você está levando dignidade, você está levando alimentação. Então, assim, não é somente a água, é muito mais que isso, é um olhar para eles, né? porque eles são esquecidos. Então, a gente está realmente levando muito mais que a água. Então, assim, é, são momentos que eu acho que eu, eu nunca vou cansar de contar. E todas as vezes que eu contar, eu vou me emocionar.
0: Nossa, eu fiquei emocionada. Que projeto lindo. Parabéns pela iniciativa, Ana. Bem, ouvinte, depois de conhecer ações do Rotary que beneficiam essa causa tão fundamental para o planeta, a gente fica por aqui. Mas eu espero você nesse mesmo canal no próximo episódio. Até mais! Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil na gestão do presidente Jorge Bragança, com coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O e foram usadas também trilhas do Epidemic Sound.